0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community, herzlich willkommen bei einer neuen Episode deines Business-Podcasts Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Heute habe ich wieder einen super spannenden Interviewgast vor dem Mikrofon. Er ist Risikoexperte, er ist Autor und er ist Redner. Herzlich willkommen, Felix Timtschenko. Hallo. Felix, ich mache es am Anfang immer so, dass ich meine Gäste bitte, dass sie sich selbst einfach einmal vorstellen. Felix, wer bist du? Was tust du?
1: Ja, mein Name ist Felix Timchenko. Ich bin äh, Risikoexperte. Ich habe also äh, die letzten, ich kann sagen, 20 Jahre meines Lebens mit dem Thema Unternehmenssicherheit, Krisenmanagement, Sicherheitsmanagement und Risikomanagement in größeren äh, Unternehmen und Konzernen. Mhm. Jetzt du, ähm, ja. bin ich äh, auf den auf den Bühnen unterwegs, äh, halte Vorträge, mache Workshops und äh, halte Seminare. Das ist jetzt mhm. mein mein Leben.
0: Mhm. Du hast ja ursprünglich eine Ausbildung zum Personenschützer und warst dann für den Vorstand der Siemens AG tätig. Und wenn man das hört, Personenschutz, Vorstand, da hat, also ich zumindest und wahrscheinlich auch die meisten der Zuschauer, Zuhörer, da läuft direkt so der Film Bodyguard im Kopf ab. Welche Eigenschaften zeichnen denn einen guten Personenschützer aus?
1: Also, zu dem zu dem Film werde ich natürlich auch äh, oft angesprochen, äh, weil das äh, weil das so, so allgemein äh, bekannt ist. Ähm, jetzt muss man sagen, dass äh, kein Vorstand äh, glaube ich in, in Deutschland so gut aussieht wie Whitney Houston und das ist eher so eher so eine 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 schöne ich nenne es jetzt mal so ein schönes Berufsmärchen ist, was da mhm. so, was da erzählt wird. Ich finde, jedes, jede, jede, jede Beruf, jeder Beruf hat so ein Märchen, was irgendwo in Hollywood mal äh, verfilmt wurde. Aber ganz ernsthaft, ja. ähm, ich glaube, was, was ein Personenschützer braucht, ist ähm, ein sehr, sehr gutes äh, Gespür für eine Situation. Mhm. Das ist, ähm, das ist wichtig. Er muss sehr, sehr gute Kommunikations Eigenschaften haben, also Skills, Kommunikationsskills haben und mhm. ich glaube, man braucht auch eine ganze Menge Geduld. Das sind so die, die drei Dinge, die, die wahrscheinlich für den Personenschutz am wichtigsten sind.
0: Okay, auf Geduld hätte ich jetzt nicht getippt. Warum Geduld?
1: Ja, weil man, man sitzt ja manchmal oder steht ja manchmal so zehn Stunden, zwölf Stunden. Es ist ja auch ein sehr ähm, spannungsarmer Job, also auch wenn man okay. sich das ganz anders vorstellt, aber ähm, es passiert ja nicht besonders viel. Also mhm. warten drauf, dass nichts passiert, ist so, ist so meine Lieblingsumschreibung von, <lacht> äh, von diesem Job. Also man, man steht sehr viel rum, man, man sitzt auch viel rum vorm vor dem Office oder vor dem Haus der Schutzperson, deswegen ist das so eine Sache mit der Spannung im Job.
0: Mhm.
1: Also ja, das ist ja. die
0: Hattest du mal eine richtig heikle Situation und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ich hatte äh, einmal, ähm, also ich habe das auch nicht lange gemacht. Ähm, ich sage das auch äh, gleich, weil ich dann äh, gewechselt bin in die äh, Unternehmenssicherheit, in die Konzernsicherheit, mhm. aber ich hatte einmal eine Situation, wo die Schutzperson äh, im Haus einen Alarm ausgelöst hat, äh, wo wir dann also so mit also als Personenschützer reingegangen sind. Das war. Weil, er, weil die Schutzperson dachte, dass dort eingebrochen wird, gerade im Haus. Und das war die einzige Situation in zwei Jahren, die ich erlebt habe, wo ich sage, da, da hat es ein bisschen gekribbelt, da war so ein bisschen der Adrenalinpegel auch nach oben geschnellt. Und der Rest, abgesehen jetzt von Veranstaltungen, die noch stattfinden, wo, wo es auch ab und zu solche interessanten Situationen und Begegnungen gibt, aber war das so, so die einzige Situation, wo es ein bisschen äh, brenzliger
0: war. Ja, okay. Mhm. Du bist ja dann danach, hast du gerade auch schon gesagt, in die Unternehmenssicherheit gegangen und hast ja auch im Laufe deiner, deiner Karriere viele Sicherheitsberatungen durchgeführt. Ähm, ich weiß, dass in, in vielen Unternehmen, ähm, egal in welcher Branche sie sind, aber gerade besonders bei Unternehmen mit sagen wir mal, handlichen Produkten, das Thema Diebstahl eine riesengroße Herausforderung ist. Und jetzt hat man auf der einen Seite das Thema, ich möchte natürlich mein Unternehmen auch, auch schützen vor dem Thema Diebstahl. Andererseits will ich ja auch meinen Mitarbeitern vertrauen. Also jetzt gerade beim Thema Homeoffice merken wir, angesichts Corona, das ist ja auch immer so eine Vertrauensgeschichte gewesen, dass man früher gesagt hat, ach ähm, nee, wer weiß, was der im Homeoffice macht. Das ist jetzt eine andere Art von Vertrauen, aber der Grundtenor dahinter ist ja der gleiche. Wie kann ich es als Unternehmen schaffen oder was empfiehlst du Unternehmen, wie sie diesen Spagat meistern können? Auf der einen Seite die eigenen Produkte, Waren zu schützen, aber auf der anderen Seite ja auch nicht diese exorbitante Kontrolle zu machen und Vertrauen zu signalisieren.
1: Also ich glaube, dass man muss es ganz klar kommunizieren. Also, was, was man als Unternehmer oder als, als Unternehmen duldet, was man nicht duldet, wo, wo Grenzen sind und ähm, diese dann auch konsequent äh, durchsetzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen sehr wohl äh, auch Kontrollen, auch strenge Kontrollen akzeptieren, wie wir zum Beispiel sie ja auch alle akzeptieren am mhm. Flughafen. Also wenn ich an den Flughafen gehe und dort durch die Sicherheitskontrolle gehe, dann komme ich sehr selten auf den Gedanken zu sagen, boah, also das, das, will ich, das will ich jetzt hier nicht machen und wie kommen sie dazu, mein Gepäck zu durchleuchten, also solche Dinge. Und deswegen... Wenn äh, wenn ein Unternehmen dann sagt, also gerade bei, es gibt ja so wirklich ähm, teure äh, teure Produkte, also ähm, das, das eine wären zum Beispiel Zigaretten, das andere wären aber, ähm, ich, sage, ich nehme jetzt das Beispiel Infineon, das sind das äh, zum Beispiel ganz kleine Mini-Chips yeah. und die kosten ähm, richtig Geld und einiges davon, ähm, kann man auch sehr gut auf dem Schwarzmarkt äh, oder irgendwo bei Ebay äh, verticken. Mhm. Und deswegen ähm, gibt es dort natürlich Kontrollen und es gibt ganz strenge Sicherheitsvorkehrungen. Wenn man diese klar kommuniziert und wenn man sagt, das ist in unserem Unternehmen, das hat eben wenig was äh, mit, mit, mit Vertrauen oder nicht Vertrauen zu tun, sondern das ist unser Standard, dann äh, glaube ich, gibt es da auch keine, keine großartigen Widerstände dagegen, dagegen ja. Und was das Thema Homeoffice anbelangt, ich, ich verstehe natürlich auch dieses Gefühl, ach ja, mein Gott, was macht er denn da? Und er mhm. trinkt bestimmt nur Kaffee irgendwie auf der Terrasse und macht eigentlich gar nichts. Da muss ich sagen, also entweder ich vertraue den Mitarbeitern und dann erledigen sie ihre Arbeit. Und natürlich gibt es dann auch Meetings, da gibt es irgendwelche Deadlines, dann werden diese Dinge, dann muss es irgendwelche Ausarbeitungen abgegeben werden, E-Mails müssen beantwortet werden, Projekt-Deadlines müssen getroffen werden. Sowas, wenn das, äh, wenn das alles funktioniert, was interessiert mich dann, ob der Mitarbeiter zwischendurch äh, rausgeht auf die Terrasse und, und, und einen Kaffee trinkt? Das interessiert mich überhaupt nicht. Wenn ähm, und Vertrauensvorschuss, das ist auch so sowas. Also bis zum, sag mal, bis zum Beweis des Gegenteils. Dass der Mitarbeiter wirklich irgendwie äh, den Aufgaben nicht nachkommt, zwischendurch, äh, weiß ich nicht, joggen geht und, und mit, seinem, mit seinem Hund äh, spazieren geht oder, oder einkaufen geht in der Arbeitszeit. Bis zu diesem Beweis des Gegenteils muss man sagen, äh, Vertrauensvorschuss ist, ist das Thema. Da muss man dann halt einfach ja. loslassen, auch ein Stück weit, und sagen... Es ist, es ist wie es ist. Ich vertraue den Mitarbeiter. Sonst hätte ich ihn auch nicht eingestellt, beziehungsweise muss mich dann auch in der schlussendlichen Konsequenz von dem Mitarbeiter trennen, wenn das, wenn das Vertrauensverhältnis erschüttert ist.
0: Gut. Du bist heute ein gefragter und angesehener Experte für das Thema Risikomanagement. Du gehst auf Bühnen, du gehst nach außen. Und äh, ich habe in meiner Rolle als Personalberaterin vor einigen Jahren einmal einen Manager, Security and Investigation gesucht. Das war eine wirkliche Herausforderung, weil es auch schwer war, an diese Menschen heranzukommen und sie erstmal zu identifizieren. Also das war stellenweise, dass auch mit, mit ganz anderen Namen die, die Personen dann agiert haben, bis sie dann mal ihren echten Namen preisgegeben haben. Das heißt, dieses Thema Sicherheit und auch Unternehmenssicherheit spielt sich, wie mein Eindruck ist, ja schon in einer sehr sicheren Zone ab. Was hat dich jetzt dazu motiviert, zu sagen, ich gehe aus diesem eher unsichtbaren Sicherheitsumfeld hinaus auf die Bühne und mache mich so sichtbar?
1: Also der, ich glaube, die gesamte Branche, also sowohl in der internen Sicherheit von einem Konzern als auch Irgendwo in einem, in einem, in dem Sicherheitsgewerbe, also in den, bei den Sicherheitsdienstleistern hat sich extrem gewandelt. Also, mhm. wenn man früher gesagt hat, das ist so die, oder die Mitarbeiter haben das gesagt, ja, das ist so die, irgendwie so die Secret Service äh, Abteilung oder die, es ist ja völlig unklar, was die da machen und die, die Unternehmenssicherheit war irgendwie immer so ein bisschen wie die, wie die, wie die Geheimpolizei oder irgend sowas oder mhm. so ein Nachrichtendienst das hat sich schon extrem gewandelt, muss ich sagen. Also jetzt und heutzutage geht man von viel, viel mehr Transparenz aus. Also das heißt, mhm. man möchte natürlich auch als Unternehmenssicherheit den Mehrwert zeigen, den man im Unternehmen bietet. Also nur vielleicht für die Zuhörer, was Unternehmenssicherheit bedeutet. Also das ist ja. nicht nur physische Sicherheit oder Personenschutz. Es geht auch um das Thema Reisesicherheit. Es geht auch um das Thema, also Mitarbeiter im Ausland, begleiten und briefen. Es geht um das Thema Projekte im Ausland. Das bedeutet also, wenn, wenn ein äh, Unternehmen irgendwo ins Ausland gehen möchte und ein, ja, ein Kraftwerk oder eine, eine Ölbohrinsel oder was auch immer machen möchte, dass man diese Projekte sicherheitstechnisch begleitet. Das Thema Krisenmanagement ist jetzt nun auch ein sehr, sehr großes Thema. Es geht, äh, da gibt es ja nicht nur jetzt diese, diese Corona-Geschichte, sondern auch in den letzten Jahren, es gab ja immer wieder auf der Welt Unruhen, es gab Revolutionen, es gab Aufstände, ähm, hohe Kriminalitätsraten, diese Dinge. Damit beschäftigt sich ähm, eine Unternehmenssicherheit. Und mhm. das Problem, was jede Unternehmenssicherheit auf der Welt, ich kann das so verallgemeinern sagen, hat, ist es, wie beweise ich und wie zeige ich, mein, äh, mein Mehrwert, den ich biete? Wie kann ich das quantifizieren, äh, was ich da eigentlich als, als Unternehmenssicherheit mache? Und daher, ich komme jetzt wieder auf diesen Punkt der, der Sichtbarkeit, daher ist es wichtig, dass die Menschen, die in der Unternehmenssicherheit arbeiten, auch über ähm, gewisse ja, Skills verfügen zum Thema Kommunikation, dass sie auch Vorträge halten, dass sie rausgehen, und Mitarbeitern, Vorständen, dem Management, dem der Projektleitung auch Dinge verkaufen können, so in Anführungszeichen, und auch ähm, zeigen können, was ist der Mehrwert der Unternehmenssicherheit. Und das habe ich sehr viel und sehr oft getan. War sehr viel unterwegs, überall auf der Welt mit verschiedensten für verschiedene Projekte ähm, habe sehr viele Vorträge gehalten zum natürlich zu meinen Themen, also zum Thema Reisesicherheit von Mitarbeitern zum Thema Krisenmanagement und mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich habe ja immer gutes Feedback bekommen von Menschen, ah, dem Schengel, ich dachte, das ist total langweilig, ja, was dieses Thema Risikomanagement oder Krisenmanagement. Und Aber das war so spannend, sie haben das so interessant gemacht und ja, da, da bin ich äh, zum ersten Mal auf den Gedanken gekommen, ähm, wie könnte man das eigentlich einem breiteren Publikum irgendwie näher bringen. Und ich bin auch oft gefragt worden, also aus meinem Umfeld, also meine Eltern, zum Beispiel, haben auch öfter gefragt, ja Felix, was, was machst du da eigentlich? Was, was ist das genau, was du da tust? Und da, dann äh, habe ich dann beschlossen, ein Buch zu schreiben zum, zum Thema, ähm, was eben kein Fachbuch ist, sondern das kann ja. eben ein Zwölfjähriger oder ein 90-Jähriger lesen, wo es um das Thema Umgang mit Risiken geht und, ähm, und das so ein bisschen einem breiteren Publikum nahe zu bringen und das möglichst auf eine interessante und unterhaltsame Art und Weise, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Du hast vorhin <lacht> gesagt, dass die Zuhörer sagen: Boah, das ist ja spannend. Was sind das für Punkte, wo die Zuhörer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, drauf abfahren?
1: Ich glaube, das sind Geschichten. Also ähm, also erstmal ähm, erkennt sich ja <lacht> Entschuldigung, erkennt sich ja jeder selber gerne in, in Geschichten wieder. Mhm. Und ähm, die die Vorstellung, dass ich als Zuhörer vor irgendeinem Projekt, einem Problem, einer Herausforderung oder einer Entscheidungsfindung stehe und mir dann überlege, oh mein Gott, was mache ich jetzt damit? Ähm, kann ich das überhaupt annehmen? Kann ich das tun? Kann ich das nicht tun? Sollte ich dieses oder jenes machen? Kann ich jetzt eine Weltreise? Kann ich meinen Job hinschmeißen? Kann ich mich selbstständig machen? Oder Also diese Dinge... Das ist, äh, da, da, das ist ähm, da erkennen sich viele Menschen, äh, nicht alle natürlich, aber da erkennen sich viele Menschen wieder. Und äh, diese Entscheidungsfindung ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher zu machen äh, und auch Mut äh, zum Handeln äh, sozusagen mhm. den Menschen zu geben. Das ist, das ist mein Credo. Das ist das, wofür ich stehe und das ist das, was ich mag und äh, das ist das, was ich auch in meinen Vorträgen mag. Ist, wenn dann Menschen auf mich zukommen und mir Feedback geben, dass sie jetzt mehr Mut oder durch das Buch irgendwie mehr Mut bekommen haben, irgendwas jetzt anzupacken oder zu handeln. Ich freue mich da über jedes, jede Rezension oder, oder Feedback, was ich bekomme, was in diese Richtung geht, weil ich glaube, dass das ja, einen Mehrwert schafft und nebenbei mhm. macht es auch wirklich Spaß.
0: Sehr klasse. Bei dem, was du jetzt formuliert hast, da kommt das durch, was ich im Vorfeld so ein bisschen recherchiert habe. Ich habe mal nachgeschaut, was sagt eigentlich so das Netz zu dem Wort Risiko? Was ist Risiko? Und äh, verkürzt habe ich da gefunden, das Risiko ist die Möglichkeit des Eintritts künftiger Ereignisse mit nachteiligen Auswirkungen. Und das ist schon kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Aber wenn ich das, diesen Satz mal so durchdenke, dann ist ja eigentlich unser ganzes Leben ein Risiko von, von Anfang bis Ende. Ähm, gerade wir in Deutschland, wir scheuen, so ist zumindest meine Erfahrung, das Risiko. Je älter wir werden, ähm, als Kleinkind, da kennen wir das Wort überhaupt nicht, aber je älter wir werden, desto mehr scheuen wir das Risiko, denn damit ist ja das Aufgeben unserer Komfortzone verbunden. Und das, was du gerade sagtest, dieses Macht es doch einfach mal, probiert es mal, was ja auch mal ein Tenor des Podcasts ist, das fällt vielen schwer. Hast du drei konkrete Tipps, die du unseren Zuhörern und Zuschauern mitgeben kannst, die die umsetzen können und die sie auch ein bisschen risikofreudiger machen?
1: Also ich... Ich glaube, der Erich Kästner hat das am schönsten ausgedrückt. Er hat gesagt, Leben ist immer lebensgefährlich. Also, das, insofern hast du da absolut recht. Alles, was in unserem Leben ist, ist mit Risiko verbunden. Das sehen wir jetzt nun gerade in der heutigen Zeit nur ganz besonders. Jedes Unternehmertum ist mit Risiko verbunden. Es gibt da draußen kein, ich nenne es mal, erfolgreiches Unternehmen, keinen erfolgreichen Menschen, der oder keinen erfolgreichen Athleten, der nicht irgendwelche Risiken eingegangen ist. Das das gibt es so nicht. Und deswegen ist dieses Credo, dass man ähm, mehr ins Risiko gehen äh, gehen sollte, um, um aus dieser Komfortzone, aus diesen ausgetretenen Pfaden, sich ein bisschen weiter rauszubewegen. das ist schon äh, das ist schon ein ein großes Thema. Leider sind wir äh, ja nicht nur mit dem Alter, sondern es ist ja auch so, wie wir sozialisiert äh, sind. Also die Sozialisierung ist so: ähm, Du bist äh, ein guter Arbeitnehmer und du wirst ein guter, du bist ein guter Schüler und wirst ein guter Arbeitnehmer. Das Thema zum Beispiel Entrepreneurship, Unternehmertum ist in anderen Ländern, USA noch mal ganz kurz so äh, erwähnt, viel viel weiter verbreitet und mhm. viel viel stärker äh, als bei uns. Auf die einzelnen Gründe da kann man jetzt äh, schwer eingehen. Aber drei Punkte, die du die du angefragt hast, also der eine Punkt wäre, glaube ich, jeden Tag, meinetwegen auch jeden zweiten, aber ab und an etwas zu tun, auch wenn es eine ganz kleine Mini-Mini-Mini-Kleinigkeit ist, etwas zu tun, was man vorher nicht gemacht hat. Also... Ähm, das Jeder Mensch hat ja so seine Herausforderungen. Ja, der eine sagt, okay, also Berge, boah, das finde ich ganz, ganz, also da traue ich mich gar nicht ran. Der andere sagt, oh Sport, oh mein Gott, also da will ich auf gar keinen Fall irgendwie involviert sein in dieses Thema Sport. Es gibt immer, es gibt immer irgendwelche oder Unternehmertum oder es gibt Tausende von Dingen, die man machen kann. Und dann rate ich nicht, rate ich auch immer nicht gleich zu großen Sprüngen. Also wenn ich Angst habe. Vom Auto fahren, dann dann heißt es nicht, okay, ich muss mich jetzt ins Auto setzen und fahre jetzt über die Alpen nach Venedig und dann fahre ich noch weiter irgendwo hin. Das ist nicht das Thema. Und wenn ich Angst habe, Angst jetzt in Anführungszeichen vor Sport oder vor solchen Dingen, und war noch nie in meinem Leben joggen, dann heißt es auch nicht, dass man jetzt gleich sich hinsetzen muss und sagen muss, okay, ich setze mir jetzt das Ziel, morgen laufe ich einen Marathon oder einen Halbmarathon. Mhm. Das ist nicht zielführend. Aber kleine Schritte, ich setze mich ins Auto und fahre da eben äh, mal bis zur nächsten Ecke. Oder ich jogge wirklich nur zweimal ums Haus, zweimal ums Eck. Nur um um ein ein Anfangssignal zu setzen, auch für den Körper. Das ist eine das ist eine Mindset, wie man so neudeutsch sagt, eine Mindset, eine Kopfgeschichte. Das ist eine Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist... Ähm, Richard Branson, äh, ist irgendwann mal gefragt worden nach der ultimativen Formel für seinen Erfolg. Und da hat der Richard Branson gesagt, die Antwort, egal was die Frage ist, die Antwort ist immer Ja. Und wenn Sie, und wenn Sie nicht wissen, wie es geht, sagen Sie trotzdem Ja und, und lernen Sie, wie es geht später. Mhm. Und, ähm, wenn, wenn man, wenn man jetzt nur im Kopf, also man muss nicht zu allem Ja sagen, nur in seinem Kopf sich überlegt, ich überlege mir nicht erstmal die schlimmen Dinge, die passieren können, sondern überlege erstmal, ich sage erstmal grundsätzlich in meinem Kopf, sage ich erstmal ja. Mhm. Und dann überlege ich mir, welche Risiken gibt es? Erstens, zweitens, drittens, viertens, das kann alles passieren. Okay. Und jetzt überlege ich mir, wie kann ich mit diesen Risiken umgehen? Und das ist das äh, habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Es gibt für Unternehmer und für, für uns alle Normalsterbliche nur vier Möglichkeiten, mit Risiken umzugehen. Äh, ganz kurz nur, also vermeiden ist ein Thema. Man kann Risiken vermeiden. Man kann sie minimieren. Man kann sie transferieren, wie zum Beispiel bei einer Versicherung. Mhm. Oder man kann Risiken auch ein Restrisiko akzeptieren. So, diese vier Möglichkeiten gibt es. Und wenn man, und das macht auch jedes Unternehmen so, das machen wir so auch tagtäglich. Äh, vermeiden wir irgendwas. Tagtäglich transferieren wir irgendein finanzielles Risiko an irgendeine Versicherung und versuchen auch Risiken immer wieder zu minimieren. Ähm, wir fahren zum Beispiel nicht mit geschlossenen Augen Auto oder sowas. Ja, also wir <lacht> Machen wir nicht, weil das Risiko, äh, einen Unfall zu bauen, dann doch zu groß ist. Also, das sind die Dinge, wo ich sage, erstmal Ja sagen, dann gucken, wie kann ich mit den vorhandenen Risiken, was kann ich damit Machen. Einiges davon kann ich vermeiden. Einiges kann ich minimieren in diesem, in diesem Projekt. Und das, und dann wird man sehen und das, dieses Feedback habe ich auch oft bekommen, dass das große Problem, diese Challenge, dieses, dieses Risiko, was vor uns liegt, dass das immer kleiner wird, dass es immer weiter schrumpft. Diesen Teil kann ich vermeiden. Diesen Teil kann ich minimieren. Diesen Teil, okay, den muss ich akzeptieren. Diesen Teil kann eine Versicherung für mich lösen. Und so wird dieses große Problem, wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis ich dann vielleicht auch in meinem Kopf, dauert bei jedem unterschiedlich, aber äh, bis ich auch in meinem Kopf bereit bin, dafür zu sagen, jetzt, äh, jetzt mache ich das. Mhm. Und der dritte Punkt ist, sich auch mal Gedanken zu machen, und das klingt vielleicht so ein bisschen paradox, aber was ist das Worst-Case-Szenario? Also, ich mache mich selbstständig, ist so ein, ist so ein Beispiel. Gibt es ja viele Menschen, die sagen, ich möchte aus, der, aus dem Bereich ähm, Angestellten sein, in das, äh, in, in das ähm, Unternehmertum wechseln, ich möchte jetzt ein, ein Start-up gründen, was auch immer. Die Überlegung ist, was ist das Worst-Case-Szenario? Das Worst-Case-Szenario ist zum Beispiel, ich gehe pleite, bin äh, völlig arm, muss Hartz IV beantragen. oder irgendein. Also das ist das Worst-Case-Szenario. Und dann wiederum überlegen, wie kann ich dem begegnen, indem ich zum Beispiel Rücklagen bilde für, ähm, weiß nicht, für 24 Monate finanzielle, ja, und dann erst mich äh, selbstständig mache, dass ich eine klare Businessstrategie habe, dass ich eine klare Marktanalyse habe. Also auch wiederum in diesem, dieses Worst Case Szenario nicht als gegeben betrachten und sagen, mein Gott, das ist das Worst Case Szenario und es wird auch eintreten. Das steht ja da beim Risiko. Es ist die Möglichkeit, dass es eintritt. Und es gibt immer, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt Unternehmen, die gehen pleite. Es gibt Dinge, die die klappen nicht. Aber stell dir mal für eine Sekunde vor, du machst es und es wird gut.
0: Genau.
1: Und und ich glaube, das ist ein das ist ein wichtiger Punkt. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Das sind so die drei Punkte, die mir da, die mir da immer auf der Seele brennen.
0: Ich glaube, gerade bei dem letzten Punkt ist es auch so wichtig, dass man wirklich ehrlich zu sich selber ist, was dieses Worst-Case-Szenario eigentlich ist. Und wenn, wenn wir mal ganz nüchtern schauen, wir leben hier in Deutschland schon auf einem sehr, sehr komfortablen, sehr, sehr hohen Niveau. Und äh, bei vielen Dingen, wenn die nicht funktionieren, dann werden wir schon sehr komfortabel abgefedert, also durch, durch Staat und äh, alle möglichen Institutionen und
1: zum Beispiel, dass äh, hier niemand verhungern muss. Also ist äh, also selbst wenn ähm, selbst wenn man wirklich sagt, äh, der Jens Korsen, der Psychologe aus äh, aus München, ich den ich sehr sehr schätze, auch. hat es in seinem Buch in seinem Buch Der Selbstentwickler hat es mal gesagt, ähm, die Bettkantenübung. Er hat gesagt, Sie müssen nicht an diesem Leben teilnehmen. Sie können es auch lassen. Sie können auch jeden Morgen die Bettkantenübung machen. Sie können auch sich auf die Bettkante setzen, dann nach hinten umfallen und sagen, nö, ich bleibe jetzt liegen, ich mache jetzt nichts. Er hat gesagt, und selbst nach einigen Wochen... Werden Sie nicht sterben. Es wird immer was zu essen geben. Es wird Ihnen was zu essen gebracht werden. Dieses soziale mhm. Matte wird das soziale Netz wird Sie irgendwie wohl oder übel auffangen. Sie müssen das nicht machen. Ich glaube, viele Menschen sind in diesem müssen-Kontext unterwegs, dass sie sagen: Ich muss jetzt auf Arbeit gehen. Ich muss das und jenes tun. Und äh, der gleiche Kursen hat auch gesagt, was äh, was jetzt ist, das ist. Genau. Und äh, da, wo ich bin, da will ich auch sein. Das klingt jetzt ein bisschen, bisschen philosophisch, müsste man vielleicht weiter ausholen. Aber da, wo ich jetzt bin, äh, möchte ich auch sein. Und Wenn sich da jeder dessen bewusst wird, dass das, was er tut, auch auf auf Freiwilligkeit äh, beruht und das ist das ist, was er möchte, denn und auch die Macht hat, es zu ändern, was 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 zu ändern ist dann äh, gewinnen wir ein großes Stück weit Kontrolle über unser Leben und die Verantwortung zurück. Und das, äh, das ist ja das, was das Leben äh, aus meiner Sicht ausmacht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Absolut.
0: Absolut. Das wäre jetzt theoretisch schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch ein paar Fragen. <lacht> ja, gerne. Soweit der erste Teil meines Interviews mit Felix Timtschenko. Wenn du wissen möchtest, welche Fragen ich noch an ihn hatte und warum Risiko nicht das Salz, sondern der Hauptgang des Lebens ist, dann hör Dir einfach den zweiten Teil an und den gibt es in der nächsten Episode. Das war's für heute. Ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und dass Du richtig tolle Impulse für Dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die Du sofort umsetzt und die Dich weiterbringen.